0: Köszönöm, hogy Ez itt a Spartacussa 7 küzdelmei, a Partizán csütörtökön jelentkező hírháttérműsora. Három hónappal azt követően, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Ormán Viktor 5. kormánya háborús veszélyhelyzetet hirdetett. Bejelentését követően tűkönült a teljes magyar sajtó, míg nem szerdeste megérkeztek a kormány első intézkedései. Ez alapján a kormány által kijelölt szektorokban köteleznék a cégeket, hogy egyfajta adó formájában járuljanak hozzá a központi költségvetéshez. Az extra profit fogalmával a Portfolio.hu elemzői se feltétlenül tudtak mit kezdeni, baloldaliként pedig még inkább beletörik az ember bicskája. Ha a profit olyan jövedelem, melyet egy cég dolgozói teremtenek elő, ám ahelyett, hogy például jövedelemként részesülnének belőle, a tulajdonosok vagyonát gyarapítja, akkor valójában minden nyereség extra profit. A nyereség növekedése pedig azt jelenti, hogy a társadalom valódi értékeket előállító tagjai, a dolgozók még kevésbé részesülnek munkájuk gyümölcséből Ugyan sokan már megkezdték a megszokott komcsizást, hiszen a piacokat korlátozó állami beavatkozásokat jelentettek be Orbánék. Mégis fontos megjegyezni, hogy más piac gazdaságokban is ismert és használt eszközről van szó az egyszerű illetékek vagy adókat illetően. Magyarország párhuzamosan éppen ma jelentette be a brit pénzügyminiszter is, hogy az emelkedő energiárakat kompenzálandó, kiterjesztik az állami rezsitámogatásokat, ezzel együtt pedig rendkívüli adókat vetnek ki az energiapiaci cégekre. A múlt végén került megrendezése Magyarországon és egész Európában először a szépek névre hallgató konzervatív politikai dzsembori, melyen maga Orbán Viktor volt a főszónok. Ugyan a beszéd tabudöntögető politikai igazgondásnak volt számva, néhol inkább egy életmód tanácsadó tipjére emlékeztettek az elpuffogtatott általánosságok. Ne felejtsünk el olvasni és hinni, illetve legyünk dolgosak, ha politikai sikerekre vágyunk. Másrészt viszont Orbán fontos elemeit azonosította a Fidesz hegemónia építésének, úgy, mint a lojális média fenntartása és a politikai hatalom mellett a társadalmi arrendszerekben való közösség és intézményépítés. Persze mindeközben szokásosan keveset mondott arról, tartalmilag mit is jelent az a kormányzás, ami állítólag, mindenkinek jó, és megvéd a még 12 év nemzeti konzervatív vezetés után is fenyegető baloldali mocsártól. Amíg a spanyol szélsőjobboldali párt a Vox elnöke a Szipe konferencia online részvevőjét gyarapította, egyébként Donald Trump ex elnök, vagy a Fox News-os riporter mellett, addig hazájában a baloldali koalíciós kormány által vezetett Spanyolországban hamarosan a parlament elé kerül egy komplex nőjogi reformokat bevezető törvénytervezet. A spanyol állam ennek értelmében a biztosítás kiterjesztésével ellátást és betegszabadságot biztosítana a munkájukban fokozott menstruációs fájdalmait miatt akadályozott nők számára, illetve 16 éves kortól elérhetővé tenni a biztonságos, legális abortuszt, sőt, még a béranyagság ügynökségek reklányait is tiltaná ezzel védve és kiterjesztve a női önrendelkezést. Már korábban is foglalkoztunk a súlyos bodó globális élelmiszerválsággal, melynek kapcsán a legtöbb elemzés az orosz háború okozta, mezőgazdasági termelési fennakadásokat emeli ki. Erre utalt Nagy István agrárminiszter is, amikor a héten Magyarország lehetséges szerepét pedzegette új, szárazföldi exportútvonalak biztosításában. Ám a probléma sajnos... Sokkal mélyebben gyökerezik. A mezőgazdasági termelés és élelmiszer előállítás rendszereit globálisan vizsgálva láthatóvá válik, hogy a termőföldeknek mindösszesen 23%-án termeszt az emberiség közvetlen emberi fogyasztása szánt növényeket. A megművelhető területek túlnyomó többsége 77%-a haszonállatok tartására, illetve az ehhez szükséges takarmány növények termesztésére van számva. Ez már csak azért is tűnik egy aggasztó és aránytalan eloszlásnak, mivel globális szinten az emberi kalóriafogyasztás több mint 4/5 részét a növényár táplálékok biztosítják, a sokkal erőforrásigényesebb hús- és tejipari termékekkel szemben, melyek a globális kalóriatermelésben mindösszesen 18%-ot tesznek ki. Nem kell megveszekedett állatvédőnek, egy pláne vegán aktivistának lenni hogy a növekvő élelmiszerárak és a súlyosbodó élelmiszer válság fényében elérkezettnek látszan az idő, hogy a nagyipari élelmiszertermelés termelés piaci helyett végre az emberi szükségletek szempontjából gondoljuk újra a mezőgazdaság teljes szerkezetét. A majom himlő terjedéséről szóló hírek sokakban aggodalmat keltettek. Politikailag sem elhanyagolta az esélye, hogy újból felerősödhetnek a Covid alatt létrejött társadalmi törésvonalak. Kár volna azonban, ha váratlan, különálló és pillanatnik hízisként érzékelnénk a különböző állatvilágból emberekre átterjedő vírusok terjedését. Az okokat lehetetlen megérteni a tágabb természeti és társadalmi kontextus nélkül. Már az ebola-járvány, illetve a koronavírus járvány kapcsán is megjelentek elemzések, kiemelve a természetes élőhelyek és biológiai sokféleség szerepét a vírusok távoltartásában az emberi közösségektől. Azonban a globálisan szerveződő értékláncok és a természeti kincseket vég nélkül kizsákmányoló gazdasági tevékenységek pont ezeket az ökológiai védvonalak a gyengédék továbbra is. A mezőgazdasági termelés vagy állattartás céljára beszántott területek és kiirtott erdők a jelenlegi gazdasági rendszerben a termelés válnak, miközben az élőhelyét jelentették fajok ezreinek. A biológiai sokféleség súlyos lecsökkenése megkönnyíti a vírusok terjedését. Kifejezetten védtelenek a nagy tömegben, fajonként tenyésztett használatok. Így terhetett például a vadon élő vízimadarakról madarakról házi szárnyasokra az embere és veszélyes H5N1, az úgynevezett madarinfluenza vírus. Az élőhelyük szűkülése és felzavarása miatt pedig várhatóan tovább fog növekedni az olyan alkalmak száma, amikor korábban elszigetelten élt fajok egyes példányai emberekkel érintkeznek, és így növekszik a kockázat is. Hogy az állatvilágból számukra korábban ismeretlen vírusok terjedjeni kezdjenek az emberi közösségekben is. A tanév végéhez sem csitulnak a kedélyek a pedagógus társadalomban. A héten Simko Edith budapesti tanár szólította fel tömeges a kollégáit, illetve szintén a héten telt be a pohár a tavaszi polgári engedetlenségi hullámot elindító kőbányai pedagógusnál is. Hamarosan Tóth Viktor érkezik a stúdióba, akit a pályahelagyás okairól, illetve az elmúlt időszak tanári tiltakozásainak tapasztalatairól kérdezünk majd. Szintén itt lesz velünk Laco Ferenc és Varga Bálint, akik az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb történelem-tudományos kötetét szerkesztették. Magyarország globális történetéről beszélgetünk majd velük. A kormány friss gazdasági intézkedés csomagjáról is részletesen beszélünk majd Pogács Zoltán közgazdásszal, illetve zsidai Viktor befektetési szakértővel. Első vendégem már itt is van a stúdióban, Szabó László, a Magyar Teátori Társaság titkára, akivel vitaindított cikkéről fog beszélgetni, melyet a magyar kultúrpolitikával kapcsolatban írt, és a kommentár folyirat legújabb számában olvasható. Fordulok is hozzá. Köszöntök a stúdióban, szervusz, köszönjük elfogadott a megkívást. Szervusz, megtisztelő, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A friss kommentárban jelent meg ez az írás, ott 13 pontban írod le, hogy mik azok a kívánalmak, amiket egy új kulturpolitikai alapvetésnek kellene igazából vennie a mindenkori kultúra irányításnak. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy te igazából itt a kultúrharc jelentőségre hívott fel a figyelmet, miközben pont Békés Márnak aki a kommentár főszerkesztője voltán kettő a vendégem, és ő arról beszélt nekem, hogy szerinte a kultúrharc fogalmát meg kellene haladni a következő négy éves ciklusában az Orbán kormánynak. Te mit gondolsz erről a kérdésről? Van még terület a kultúrharc számára, és új frontokat kell nyitni, vagy épp ellenkezőleg, és hogyha
1: nem ez gondolod, akkor igazából mi mellett érvelsz az írásodban? Szerintem egy picit más dimenzióban beszélek a kultúrharcról. Nem láttam sajnos Békés Marcella a beszélgetésedet, de pótolni fogom. De azt hiszem, hogy talán ti a országon belüli kultúrharcos helyzetekről beszélgettek. Az én megközítésem azért egy picit más, és beszélek valóban harcos kultúrpolitikai felfogásról, de ez sokkal inkább arról szól, hogy a a kultúrák nemzetközi, ha úgy tetszik, globális versenyében hogyan kell a magyar kultúrát és a magyar kultúrpolitikát pozícionálni, és valóban azt állítom, hogy ebben az, fe, ebben az esetben a magyar kultúra megmutatásában és térfoglalásában, ha akarom, a világban ott valóban határozottnak, keménynek, ha úgy tetszik, akkor harcosnak lenni. Csak még egy dolgot hagyj mondjak, mert az eleje az, az, az egy fontos dolog, hogy ezek az én gondolataim, nem adok tanácsokat senkinek, nem gondolom, hogy a magyar kultúrpolitikának feltétlenül így kell kinéznie. Én nem gondolom, hogy igazam van ebben az írásban. Csak volt egy gondolatom erről, hogy ez szerintem hogyan lehetne és ezt leírtam, tehát sem nincsen elvárásom ennek a megvalósulásával kapcsolatban. Közben mégis azért elég
0: erőteljes normatív gondolatokat vesz le. Itt Igen. például úgy fogalmazol, a nemzetek közti verseny valójában kulturális versenyt jelent, e kompetíciónak legfőbb része a gazdasági és a politikai verseny, illetve előtte úgy is fogalmaz, hogy a kultúra egy nemzet identitás érvényesítő eszköze, ha akarom, fegyver, melyet folytonosan és kreatívan kell használni. Ugye nagyon más, hogyha az ember eszközként tekint a kultúrapolitika egészére, és más az, hogyha fegyvernek, ha ez fegyver, akkor igazából ki itt az az ellenfél, akivel meg kell küzdeni.
1: Néhány barátom, akinek megmutattam ezt az írást, tulajdonképpen sok kritika mellett ezt a pontot, vagy ezt a szót kritizálta a leginkább, hogy nem kellene ezt használnom, mármint a fegyverszót, de én meg azt gondolom, hogy néha muszáj az erős fogalmazás, mert különben nem megy át az üzenet lehet, hogy ennek a segítségével igen. Igen, azt gondolom, és szerintem ez ma már evidencia, hogy hogy a világban kulturális harcok, kulturális küzdelmek zajlanak, és az én megközelítésemben, akit, akit nyilván ez a része érdekel a dolognak sokkal kevésbé a politikai vagy a gazdasági harc, az én megközelítésemben Ezeknek a kulturális harcoknak csak a része a gazdasági vagy politikai küzdelm, és azt állítom, hogy ezekben a kulturális harcokban kell erősnek lenni, és ebben kell jól pozícionálni magunkat. Ugye én azt a tételmondatot állítom, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, és szerintem amikor a magyar kultúráról, mint identitásképző eszközzel, ha akarom, fegyverről beszélünk, akkor szerintem el a mondat mellett kell beindulnunk ebbe, beleindulnunk ebbe a kulturális csatába.
0: Ugye a Fidesz kulturpolitikát leginkább ideológiai, értékválasztási okok miatt szokták kritizálni az ellenzéki nyilvánosságban. Az intézményrendszer átalakulására kevesebb figyelem szokott mm. esni, De viszont kifejezetten az intézményrendszer felől kritizálod a fennálló rendet, és főként egyébként a nemzeti kulturális alappal szemben fogalmazol meg, hát rejted, de csak súlyos kritikát. A te megítélésed szerint mi a baj az
1: NK-aval? Kritikának érzed? Én inkább, egy, én inkább egy hangsúlyváltásnak érzem, amit mondok. Azt állítom, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, amely talán 1992-ben, ha jól emlékszem, jött létre még a rendszerváltoztatást követő első az antal kormány alatt Fekete György, aki később a Magyar Művészeti Akadémia, sokkal később a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt, hozta létre a Nemzeti Kulturális Alapot, és ez egy teljesen más helyzet volt. Belpolitikailag is, nemzetközileg is, a kultúra különböző állítom hogy szerintem az a szerep, amit egyébként a Nemzeti Kulturális Alap hosszú évtizedeken keresztül helyesen vagy döntően helyesen betöltött, szerintem ezen a szerepen érdemes állítani, érdemes tekerni, mert olyan más helyzetek, más elvárások vannak ma a kultúrában. Tur politikában, amelyek ezt a tekerést, ezt, ezt, ezt kívánatossá tennék.
0: Így fogom csak hogy pontosan idézelek, a különalus rejtett pótló működési modell helyett, én ezt nehezen tudom nem kritikának olvasni, a feladata a kulturális inkubáció legyen. Egyébként ezzel azt gondolom, hogy az eredeti alapító is kiolvasható, miért nem tudta 12 éven keresztül ezt a funkciót betölteni? Most a 2015 időszakról ne beszéljünk, mert azt könyve úgy, hogy ezt ott sem sikerült betölteni. De az elmúlt 12
1: évben, amikor lehetőség lett volna a változásra, mi maradt el az NK? élén, amit most jó lenne végre pótolni. Hát ugye van nyilván egy jogszabályi megalapozottsága a nemzeti kulturális alap működésének, nyilván amikor a Zenka most működik, akkor a hatályos jogszabályok alapján működik, ami olyan, amilyen, szerintem ezen érdemes volna változtatni, érdemes volna gondolkodni rajta. Azt látom, azt érzékelem, voltam nemzeti kulturális alap kollégiumának, színházi kollégiumának tagja hosszú éveken keresztül, hogy bizonyos eszközök, bizonyos pályázatok nem abba az irányba vitték a nemzeti kulturális alapot, amit én helyesnek és kívánatosnak tartok, mi szerint, hogy találjuk meg azokat az inkubációs feladatokat találjuk meg azokat, a kulturális kezdeményezéseket, amik frissek, innovatívak újjak. de nincs mögöttük pénzügyi támogatás, nincs mögöttük tőke, ha úgy tetszik, adott esetben szakmai mentorációs sincsen mögötte és a nemzeti kulturális alapot toljuk át abba az irányba, ami ezt segíti és ne az le legyen, hogy olyan pályázatokat ír ki, amikre egyébként olyan kultúrás intézmények pályáznak, akiknek egyébként megvannak a költségvetési forrásai másonnan, mert ebből óhatatlanul egy ilyen költségvetéspótló, oda is tolok még egy kis injekciót, meg oda is, meg oda is, ez lesz belőle. Nem állítom, hogy száz döntésből száz ilyen, még azt se állítom, hogy százból a többsége ilyen, de jelentős mértékben vannak ilyen döntések, és ezt szerintem érdemes volna átalakítani. Ugye ezt a
0: típusú különalkós kultúrafinanszírozási modellt, ezt valóban láthattuk 2000 után, de 2010 előtt is rendszeresen különálló miniszteri döntésekkel emeltek fel adott esetben egyes formációkat vagy egyes projekteket, és a normatív támogatás nagyon kiszámíthatatlan tette azt, igazából, milyen típusú működésre lehet számítani. Én azt kérdezem tőled, hogy te azt tartnád alapvetően kívánatosnak, hogyha nagyon egyértelmű útja lennek annak, hogy milyen típusú finanszírozásért, hova kell fordulnia alkotónak, művészeti csoportnak,
1: intézménynek? Ez időről időre fölmerül. Időről időre fölmerül, hogy érdemes volna az állami kultúráról beszélek, biztos más területen is igaz. Időről időre érdemes volna áttekinteni, hogy a kultúrafinanszírozás különböző csatornáin milyen pénzek érkeznek ugyanazokhoz az intézményekhez, és érdemes volna rendet vágni ebben, hogy ne az történjen, hogy ugyanazokat az intézményeket más állami csator, több állami csatornán keresztül is finanszíroznak, mert átláthatatlan lesz a dolog. De volt egy dolog, amit fontosnak tartok mondani, vagy, vagy kritizálni abban, amit mondtál, ez az egyedi döntések. Az nem ugyanaz. Egyedi döntések mindig kellenek. Mert az egyedi döntés az arról szól, hogy van egy rendszer, ami működik, és mindig vannak olyanok, akik valamilyen okból, zárójelbe jegyzem meg, lehet, hogy ezért nem fog ez neked annyira tetszeni, akár politikai okokból is, így külön Támogatásra szorulnak, mert ez valamilyen módon nem fér be a moszkvai borotválkozó gép, vagy nem tudom micsoda, nem fér be mindenki abban a rendszerbe, amit kialakított a pályázati mechanizmus, és akkor van szükség egyedi döntésekre, de én nem erről beszélek. Hadd kérdezzek ide valamit, csak szerintem fontos.
0: önmagában ez nem lenne probléma még így önmagában. Igen. A transzferencia hiánya sokszor, hogy nincs fölvállalva azt, hogy ennek a döntésnek igenis politikai okai voltak. Mondok egy konkrét példát. Okay. Amikor a Tao-t kivezette a kormányzat, és a tao jött be, igen? akkor nem volt fölvállalva az, igen igenis itt egy politikai szempontok mentén zajló újraelosztás zajlik, amelyben lesznek előadó intézmények, amelyek kedvezményezettek, és lesznek, akik nem. El volt játszva, hogy itt valami fajta normatív szempontrendszer alapján kerülnek kiosztásra ezek a források, miközben teljesen egyértelmű volt, hogy nem várható az a néli kétharmad idén, vagy te kívánatosnak tartanád, hogy ha van politikai döntés, akkor azt mondjuk ki, politikai döntés, és ne játsszuk el, ne bábozzuk el a demokráciát ott,
1: ahol az valójában nincs. A mondatod második részével, vagy a felvetésed második részével egyetértek, szerintem az helyes, ha a politika fölvállalja azt, hogy ő politikaként működik, és bizonyos fajta preferenciái vannak, és ennek érvényt szerez. Így működik a világ, kár ezt eltakarni. Az első részével, amit a Tau kapcsán mondtál, ott nem értek egyet veled, vagy döntően nem értek egyet veled. A Tau kivezetésének nem az volt az oka, hogy helyette egy másik rendszer legyen, nyilván kell helyette egy másik, hanem az volt az oka, hogy a Tau rendszer az nem volt igazságos, és ráadásul pazarló volt, és ráadásul sok ilyen bűnös rendszer volt. E, most belemehetünk ennek most a részleteibe, de ne tegyük ezt. Szerintem szerintem az egy helyes döntés volt, helyes döntés volt annak a megszüntetése, és az is helyes volt, hogy helyette egy más típusú rendszer alakult ki, hogy abban voltak kultúrpolitikai szempontok, azt is helyesnek tartom, hogy annazokkal a kulturpolitikai szempontokkal te más a kultúra szereplő egyetértelek vagy nem, ez már egy másik kérdés.
0: Teljesen világos, és szerintem ez egy másodlagos kérdés. Az elsődleges kérdés az, hogy helyes lenne fölvállalni végre azt, hogy mi az a döntés, ami mögött konkrét politikai szempont áll, és mi az, ami mögött pedig nem. Mondok egy konkrét példát még. A filmfinanszírozásban teljesen feleslegesnek tűnik ez a bizottsági eljárás rend, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy alapvetően Ideológikus, kultúrpolitikai, politikai döntések határozzák meg azt, hogy mely az a film, amely több milliárdos támogatást kap, és mely ez az, az alkotó vagy filmforgató könyv, amely el sem indulhat. Uh, hogy ez Legitíme vagy sem, azt szerintem egy politikai kérdés, nem, azt akar, nem arra vagyok kíváncsi, hogy most véd meg, hanem csak azt kérdezem tőled, hogy amikor politikai döntés van, miért ne lehetne az alkotmány a többség birtokában ezt sokkal transzparensebben fölvállalni a mindenkori forrásosztó. Uh-huh.
1: De nem az van, hogy egy olyasfajta közhangulat van a kultúrán belül legalábbis mindenféleképpen, meg a kultúrpolitikával foglalkozó médiumokban is adott esetben, hogy ami mögött politikai döntés van, az eleve csak rossz lehet. Ott azt ellopják, elsikasztják, hazaviszik, lenyelik, nem tudom micsoda. Miért nem elképzelhető az, hogy azok a döntések, ami mögött világos kultúrpolitikai, hogy tetszik értékrendbeli, a világ legjobb dolga magyarnak lenni elképzelés van, az egyébként helyes, sikeres, jó, hasznos, kulturális termékeket hoz létre. Ez nem nem összeférhetetlen ez a két dolog egymással. Attól, mert egy film sok pénzt kap az elkészítésére, mire lehetne az jó film? Valahogy mindig az, a meg, az az érzést, hogy valaki sok pénzt kap egy kultúrás termék, az biztos, hogy rossz lesz. Miért? Ne? Miért van ez így? Miért lenne ez így? Szerintem most ezen a csatornán egészen biztos, hogy ilyen típusú megközelítés nem
0: volt, vagy nem volt egy ilyen fajta kommunikáciáról. Én tényleg csak a transzparenciát, vagy a politikai döntés ódiumának a felvállalását hiányolom.
1: De a transzparencia az, az, az tényleg annyira hiányzik? Hát mindenről tudunk. Hát az azonnali, az átlátszó, a partizán és számtalan, számtalan médium mindennek utána jár, kikeresi, hozzáfér, közzéteszi. Én nem látok itt óriási Biósalkon
0: transzparenc. Másként mondom, a negyedik pontban úgy fogalmazol, itt fogalmazod meg először, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, ez lenne az a kulturpolitikai mm. alapvetés, amelyet minden műnek sugároznia vagy közvetíteni kellene, és ebből fakad, írod, hogy azon kulturális programok vagy termékek, idézve teszed a termékeket, ami rossz szó, de nincs. Jó. Jobb, támogatása, amely nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazza, azokat nem feladat támogatni a magyar államnak. Független attól, hogy értékelapon mit gondolunk erről a mondatról, szerintem azt mindenképpen üdvözölni kell, hogy ilyen transzparenciával ezt még senki nem fogalmazta meg, miközben bizonyos szempontból az elmúlt 12 évet jellemezte ez a felfogás. Mit szánsz ennek a mondatnak, és pontosan hogyan kell értelmeznie azon alkotóknak, azon csoportoknak, azon intézményeknek, amik adott esetben nem osztják a kormányzat álláspontját, vagy még inkább.
1: Nem biztos, hogy azt gondolják, hogy a világ legjobb dolog a magyarnak lenni. Nem kell azt gondolni senkinek, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, bár szerintem hasznos és célrevezető, mert hogy ezt rajtunk kívül senki nem gondolja. A dán szerint a világ legjobb dolga dánnak lenni, a maláj szerint malájnak, az argentin szerint argentinak, a román szerint románnak. Mi az egyetlen nemzet vagyunk a világon, akik szerint a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Én arra kívánom fölhívni ebben a pont, két dologra kívánom fölhívni a figyelmet. Az egyik, aztán így nincs leírva benne, de aki tud olvasni a sorok között, már pedig a partizán nézői tudnak, azok értik, hogy azt. Val- valamikor egyszer helyes kimondani, mert ezt mindig úgy elkenjük, hogy a kultúrára fordítható források összege véges. Nem Mind lehet minden, mint minden, nem lehet mindig mindenkinek támogatást adni, ez nem fog menni. Kettő, hogy azt is kimondja ez a szöveg, ha akarom a sorok között, ha akarom világosabban, hogy Magyarországon a kultúrás termékek nincs jobb szórán valóban, keresem, keresem, de nem találom, létrehozatalának talának, teljes szabadság van. Mindenki olyan kulturális terméket, produkciót, kiállítást, koncertet, színdarabot, filmet hozni, amilyet csak akar. Hát Nem, ha van rá pénze, a, ha van rá forrása. Ha van rá forrása. De azt állítom, hogy a magyar kultúrpolitikának az adófizetők pénzének, a kulturpolitikára jutó részének az elosztásában kell lennie egy világos vonalnak, Meg különben, kit fogsz behívni ide beszélgetni róla, hogyha összeviztoság van. És szerintem ez egy jó vezető vezetővonal. Most lehet ezen vitatkozni, hogy ez a jó Akkor vagy más. Egy ticit, ezen, okay. mert hogy szerintem ez egy nagyon szubjektív értékítéletre
0: ad lehetőség. Például mondjuk azok a típusú alkotások, amelyek polemizálnak mondjuk a nemzeteszmével, polemizálnak mondjuk adott esetben a politikai vezetéssel. Adott esetben arról beszélnek, hogy milyen típusú szociális válságok tagolják ezt a társadalmat. Adott esetben kritikusan szemlélik az emlékezetpolitikát, politikát, és lehet, hogy ezen keresztül valósítják meg azt az eszmét, hogy jó magyarnak lenni, vagy még inkább, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Hogyan lehet eldönteni, hiszen lehet, hogy ítésznek ez adott esetben nemzetgyalázás, míg a másik meg azt mondja, hogy a legmélyebb hazaszeretet.
1: Milyen egyetértünk abban, hogy a kritikus művek azok bőven sugároztatják azt az érzést, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Milyen egyetértünk benne? De azért az, hogy mondjam, azért az fontos dolog, hogy a kulturális politika vagy kulturpolitika, az talán a leginkább az a terület, ebben azt hiszem nem lehet vita közöttünk, ahol a legtöbb tere van a szubjektumnak, nem? Ez óhatatlanul így van. Hát, hogy a nem tudom, sportpolitikában a Tíz másodperc fölött száz métert lefutókat nem támogatjuk, az egy exakt kérdés, mert hát megmértük stopperrel, nem megy. mert az energiapolitikában is, meg tudok sorolni, Ott biztos vannak ilyen számok, amik alapján ez megy. Kultúrpolitikában ez nem fog menni. Próbálkozhatunk vele, nem fog sikerülni. Vegyük akkor, fogadjuk el, hogy ott vannak bizonyos szubjektív ízlésbel is, az adott esetben, ha akarom, etikai, morális, tudok, ilyen vagy aszociációkat, vagy szinonimákat mondani még. Itt vannak ilyen szempontok is, amiket figyelembe kell venni. Én azt állítom, hogy az egy jó vezérvonal, súlykolás egy fontos kommunikációs eszköz, a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Hogy ez aztán hogy valósul meg? Úgy, hogy valaki áll egy kamera előtt, és belemondja, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, hát ez még nem az ízlésem szerint való, de hogyha valaki ezt művészi eszközökkel tudja megmutatni, vitatkozni rajta, Ö, fölvetni annak a kérdését, hogy ez, ha így van, miért van így? Ha nem így van, hogy lehetne így? És így tovább szerintem ezek, ezek ez egy valid, érvényes me- szubjekt, és szubjektív megközelítés. Segíts
0: megértenem, mitől nem propagandisztikus alkotásokra hívsz fel ezzel a vita iratoddal? Mert a
1: propagandisztikus alkotásoknak nincsen jövőjük. Propagandisztikus alkotások azok rövid távon ha egyáltalán. Hosszú távon a propagandisztikus alkotások, most meg ide a millió történelmi, meg kultúrtörténeti példát, azok nem működnek, nincs értelme ezen gondolkodni.
0: Mi alapján akkor mégiscsak eldönteni, hogy egy műalkotás vagy egy művészeti csoport sugározza magába ezt vagy sem?
1: Azon, hogy azok, akiknek a döntés felelőssége a kulturális források elosztásában van, azok helyes, mértékletes, ízléses, emberi, morális, etikus, kulturális alapokon állnak. És meg fogják tudni ítélni, nyilván nem egyedül, hanem sok-sok tanácsadóval, kuratóriummal, bizottsággal megtámogatni, hogy ezek ezek az alkotások közül melyik az, amikre jut a közösből, melyik az, amikre nem jut a közösből, és azt is talán meg tudják állapítani, hogy az a kulturális vonalvezetés, amely az én anyagomban is szerepel, az a kulturális vonalvezetés, Világ legjobb dolga magyarnak lenni. Adban az az alkotás, az ezt segíti ennek a gondolatnak a burjánzását, vitatta, vitázását, megvitatását, végiggondolását, vagy pedig nem?
0: Másként kérdezem, hogy az elmúlt tíz évben azért alapvetően ugye pont abból származott a legtöbb vita szerintem a kulturpolitikában, hogy a nemzetesmének egy ilyen jobboldali konzervatív felfogása vált dominánsá, miközben van baloldali nemzetesmé, liberális nemzetesmé, hogy ne mondjam, további még sokasága is még. Tehát a baloldalnak is van viszonyulása a nemzet az adott esetben egy pozitív érték alapú felfogása, az ott esetben a liberálisoknak is van egy ilyen típusú pozitív nemzeteszme felfogásuk, de ezek nyilvánvalóan polemikus, sőt sokszor antagonisztikus fel. Értett, hogy olyan különbségben állnak, a jobboldali nemzetesme felfogással, a te, a világ legjobb dolga magyarnak lenni mondatodba, hogyan találja meg a helyét, a baloldali liberális, tehát nem jobboldali konzervatív, alapú alkotó.
1: De ezzel, mintha azt mondanád, hogy egy baloldali, liberális ö, ö, gondolkodónak, értékrendszeren ö, mozgó, értékrendszeri koordinátában mozgó embernek nem az az alapfeltövetése, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Szerintem de lehet, minden magyar. sem
0: feltétlenül ez az alapvető. Lehet,
1: lehet, és én ezt nem vitatom, hogy neki ők ez a Az alkossanak
0: de állami támogatásra ne számítsanak. Ők
1: mindenki alkosson. Tehát azt szerintem nagyon helyes, hogyha baloldali gondolkodású, liberális gondolkodású, szélsőbb baloldali, szélső jobboldali ez világos, gondolkodású emberek felekben.
0: Közforrásokra,
1: közforrásokra azok számítsanak, akik hajlandóak és képesek, és ezt ízléssel, jól, magas minőséggel létrehozva, azon a gondolatnak a megmutatásán, vitatásán, kritizálásán haladnak, ami szerint a világ legjobb dolga magyarnak lenni, függetlenül attól, hogy egyébként a, a világ történéseiben, meg a, meg, a, meg a múlt értelmezésében, meg a jövő értelmezésében milyen értékalapokon állunk.
0: És mit gondolsz azokról, akik azt mondják, hogy a korábbi alkotások, amelyek mondjuk ilyen szellemben fogantak meg, azok nagyon sokszor, itt a nemzeti GICs kategóriába sorolhatok, most nem fogok konkrét alkotásokat mondani, nyilván sejteti, hogy mikre gondolok adott esetben, vagy lehet, hogy tudnánk ezen is vitatkozni. Tehát, hogy sokszor például azok a művek, amelyek ezt kifejezetten ilyen élesen tematizálják, azok egész egyszerűen az esztétikai igényesség és érvényesség minimumja sem rendelkeznek, tehát ilyen szempontból akár még nem is tekinthetőek. Hát én tudnék mondani például még olyan típusú trianonról készült zenés művet, amely kapcsán ugye, Péter a hogy a román nacionalisták sem tudtak volna ennél pregnánsabb művészeti kifejezést adni, a magyar nemzetes megalázásának, miközben nyilván van az alkotó szándéka még az volt, hogy a Trínonnal kapcsolatos nemzeti fájdalmakat tematizálja. Tehát hogy ez egy borzasztóan illékony dolog, nem nagyon látom, hogy hogyan lehet ebben normatív állításokat igazából föltenni. Nem is lehet.
1: Kulturpolitika, kulturális termékek. Ö- kulturális tehetség, művészeti tehetség megítélése nem tud normatív lenni. Definíció szerint kizárt. ki megpróbálkozik vele, vesztes pályára lép. Szerint biztos vannak nemzeti gics alkotások is, nem menjünk most bele ennek az elemzésébe, mint ahogy baloldali gics alkotások is vannak, talán még liberális gics alkotások is vannak. Ezek hosszú távon, de remélem inkább rövid távon, elenyésznek, eltűnnek, az em- nem marad föl az emlékezetben az emberek számára, ez nem lesz fontos. Azt kell megtalálni egy kultúrpolitikának, nehéz feladat, nem könnyű feladat, nagy bátorság kell bevállalni azt, hogy valaki kultúrpolitikai vezető és irányító legyen, és nagy tisztelettel vagyok azok felé, akik ezt megteszik, akik azt mondják, hogy képesek átlátni ezt a dolgot, képesek ebben mértékletesek lenni, józanok lenni, meg ugyanakkor, határozottak is lenni.
0: Tematizáld a versenyképesség fogalmát az, az írásodban, az eladhatóság szempontja is fölhívod a figyelmet, illetve hát erőteljes költségcsökkentéseket javasolsz a különböző intézmények élén, amiből részben tartalmakat lehetne finanszírozni, részben pedig a marketing tevékenységet lehetne erősíteni. Az eladhatóság ilyen értelemben vett tematizálása nem megy el szembe adott esetben kifejezetten a magas kulturális elköteleződésű, tradicionális jobboldali kultúra szemléllettel. Például a kommentár, ezt az írásodat megjelentette, nyilvánvalóan, hogy nem képes pusztán piaci alapon működni, miközben azt gondolom, hogy nyilvánvalóan fontos, hogy működjön, tehát van ebben egy olyan típusú ellentmondás, hogy az általat propagált eszme, ha megvalósulásra kerül, akkor feltétlenül például az a folyóirat sem tudna megjelenni, ahol ezeket a gondolatokat leközölted.
1: Nem, nem érzek ellentmondást. A kommentár speciál pont az a folyóirat, amelyiknek akár az is lehetne a, a, a jelmondata, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, tehát szerintem kultúrpolitikailag helyes, ha az adófizetők forrásaiból a kommentár működését azt valamilyen módon, valamilyen módon támogatni lehet. Nem, így van-e vagy nem. Én cikket írtam a kommentárban, nem a számláit nézem. De látod, most kizökkentettél ezzel a gondolatommal, vagy kizökkentettem saját magamat. Szóval, hogy igen, nehéz eldönteni azt, hogy 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 az adófizetők forrásait, azokat milyen, vagy az adófizetők által összeadott pénzt, az hogyan lehet elosztani a különböző kulturális termékek között. Nyilvánvalóan, hogy mondjam, ebben egy... Szóval ez egy, ez egy összetett kérdés, és nyilvánvalóan egy kulturpolitikusnak ebben meg kell próbálnia erősnek, határozottnak és szélesválónak lennie. Én azt látom, hogy az a kulturális kormányzat, amelyik, amelyik most létrejött, Tehettek itt egy kitértőt? Mindenképpen rá is akartam szuperzni. Igen. mert hogy gondolsz most? Csák János, soha Pál Péterre. De most hagyd tegyek egy kitörőt a miniszterelnök irányába, mert a miniszterelnöktől szokatlanul kevés bátorságot tapasztaltam akkor, amikor ezt a minisztériumot nem úgy nevezte el, ahogy szerintem el kéne nevezni, ez egy jövőügyi minisztérium. A parlamenti beszédében egy picit utalt erre. Ezt ki is mondta, igen, valahogy. mondta, hogy inkább így kellene nevezni. Igen. És azt is tudom, hogy a 2000-es évek elején, a 90-es évek végén talán, ha jól Norvégiában volt is egy ilyen minisztérium, de így hívtak, Jövőügyi Minisztérium. És azt is tudom, hogy a miniszterelnöknek nagyon tetszett ez a gondolat. És szerintem ezt most megvalósította. És szerintem óriási dolog, hogy a Jövőügyi Minisztérium, aminek ugye az a dolga, hogy a ho- felemelje a fejét és a horizontot nézzen, Vény Grecki, a világ legjobb jégkorongozóját, egyszer megkérdezték, valaha volt legjobb jégkorongozat, hogy hogy lett a világ legjobb jégkorongozás. Azt mondta, a jégkoron marha egyszerű játék. Nem oda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem ahol lesz. És szerintem Csák János, Hoppál Péter és azok az emberek, akiknek ezt a minisztériumot irányítani kell, ezeknek egy oda kell korcsolyázni, ahol a korong lesz. És ezért ez egy jövőügyi minisztérium, és én lettelhetősen lelkes vagyok attól, hogy ennek a minisztériumnak a állami elfogadható neve a kultúra szóval kezdődik.
0: Zárókérdés, 12 év után szétszették az Emberi Erőforrások Minisztériumet, hogy is, és csákjános lett a kultúráért felelős miniszter. Ugyanakkor a miniszteri bemutatkozásában kevés szót szentelt igazából a kultúrának alapvetően felsőoktatásról, innovációról beszélt, a kulturális leginkább mint a társadalmi mobilitás eszközéről. Nehéz nem ö, szándékosságot látni abban, hogy most jelenteted meg ezeket a pontjaidat. Ö, üzenni kívántál ezzel? Pozícióra jelentkeztél be, bármilyen módon szerepet vállal nele, hogy hogyha Csák János fölkérni, adott esetben már zajlik is esetleg tárgyalás arról, hogy a teátrumi társaság helyett valamilyen módon az állami igazgatásban folytasd a karriered.
1: Nulla, darab, nulla szó esett erről, egyáltalán nem kívánok ilyen típusú szerepet vállalni, talán az Index meg is kérdezett erről néhány héttel ezelőtt, és azt is válaszoltam, hogy egész életemben megpróbálok úgy élni, hogy azt segítsem hogy mindenki azzal foglalkozzon, ami ez ért. E, semmiféle ilyen ambícióm nincsen, és semmiféle ilyen típusú megbeszélés nem folytattam, hála jó Istennek, teszem hozzá. E, az viszont, nézd, Szerintem, aki ír egy publicisztikát kulturális politika lehetőségére, hát az persze, hogy valamilyen módon üzenni akar. Hát azért írja le a gondolatait, mert azt szeretné, hogy azt mások elolvassák, vitassák, kritizálják, egyetértsenek vele, veregessék És a gondolatait. Hát Van-e persze Nem. Nem, de nem is számítok erre. Nem, a dolgunk nekünk erről beszélgetni. Egyébként jó személyes viszonyban vagyunk. Nagyra becsülöm az mindazt, amit ő, amit ő végzett. Ő el fogja tudni dönteni, hogy ő hogyan akar kultúrpolitikát, jövőpolitikát csinálni Magyarországon.
0: Szabó László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Én köszönöm, hogy megkívtad. Szervusz minden jót. Szervus. Most pedig Skype-on csatlakozik hozzánk az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb társadalom történeti kütetének két szerkesztője, Lacó Ferenc történész, a Maastrichti Egyetem kutatója, illetve Varga Bálint, a gráci Egyetem adjunktusa, akikkel a könyv által felvetett politikai és tudományos kérdésekről beszélgetünk majd. És itt is vagytok velünk már a vonalban. Szervusztok, köszöntök benneteket az adásban. Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! No, hát röviden azt szeretném kérni tőletek, hogy röviden foglaljátok össze, hogy pontosan mi is volt ez a kötet, ami most megjelent tőletek, mert felteszem, a szélesebb közönség nem biztos, hogy értesülhetett róla, úgyhogy röviden kérlek, részben mutassátok be azt, hogy mi volt a kötetnek a célja, illetve hogy hogyan találtatok rá a témátokra.
2: Köszönjük szépen a meghívást! A Magyarország globális története című könyv egy francia mintára készült alkotás, egy olyan történelemkönyvről van szó, amely Magyarország utóbbi 150 évét és jelenét nem a megszokott kérdésfelvetések alapján tárgyalja, hanem a megszokott nemzeti keretektől eltérően alapvetően a globális folyamatokba való beágyazódását kívánja megvizsgálni az utóbbi 150 évben. Hát itt arról van szó, hogy egy szokásos Magyarország történeti című könyvet az olvasó leves, levesz a polcról, akkor talál benne szokásos politikai történeti fejezeteket, ez Horti rendszer fejezet, meg Rákosi rendszer, meg Rádá rendszer. A Magyarország globális történetében egészen más fejezetekkel fog találkozni az olvasó, olyan fejezetekkel, amelyek arról szólnak, hogy nagy globális jelenségek hogyan formálták át Magyarország 150 évét. A világgazdasági összeforródásokról lesz szó, a kultúrában, az amerikanizációról és a homogenizációról, a világvallások terjedéséről, beleértve ebbe azt is, hogy mit kerestek a magyar jezsúlyítás szerzetesek Kínában. Tesszó ebben a könyvben a gyarmatosításról és dekolonizációról, rasszizmusról és számos olyan dologról, még migrációról, ami a mi mindennapeinkat is meghatározza, és úgy gondoljuk, hogy ezek méltó párjai a nemzeti történetírói kánonnak, és úgy gondoljuk, hogy érdemes a magyar történelmet és jelenkort egy ilyen transznacionális szemüven keresztül megnézni. A könyv 100 rövid fejezetből áll, 82 szerzője van, 1869-ben kezdődik, és 2022-ben a koronavírus véget.
0: Ugye Bárint most már beszéltél arról, hogy ugye ez a globális perspektíva, ez pontosan mit is jelent, de ugye ez, ez a kötetetek is igazából egy nemzetközi trendbe ágyazódik be. Mitől látható, hogy van egy ilyen konjunktúrája az ilyen típusú szemletnek, illetve az ilyen típusú köteteknek? Fordulok most Ferenchez.
3: Igen, jó estét kívánok, és én is üdvözlöm a nézőket. Valóban igaz, hogy a globális történetírás manapság kifejezetten népszerűnek számít, gyakorlatilag Európa szerte az, és azt hiszem, hogy ez a népszerűség ez legalább két tényező együttállásából következik. Egyrészt globalizált világban élünk, melyben a mindennapjainkat is nagyban meghatározzák a kontinensek közti kapcsolatok. Gondoljunk csak arra, hogy a ruhánkat jó eséllyel Kínában gyártották, a telefonunkhoz Kongóban bányázták az alapanyagokat, és így tovább. Másrészt az is igaz, hogy Európa története már minimum 500 éve szorosan összefonódik más kontinensekével, Ezt azonban sokáig szerintem túl kevéssé tudatosítottuk itt Európában. Valamilyen szinten azt hiszem, hogy mindenki tisztában volt persze korábban is azzal, hogy az európaiak a világ gyakorlatilag összes tájára ugye eljutottak, hogy komoly hatással voltak a világ legkülönbözőbb népeire, egyébként sokszor kifejezetten negatív hatással, de az, hogy ez aztán vissza is hatott, tehát hogy a világ többi része szintén erősen meghatározta Európa történelmét, társadalmát, kultúráját, azt úgy gondolom, hogy csak mostanában kezdjük el igazán tudatosítani, és a globális történelmét, ami tényleg egy kifejezetten népszerű trend manapság, az ennek a megértésében, ennek a feltárásában lehet nagy segítségünkre. Ugyanis ez a, ez a nézőpont, tehát ez a vagy a globális történetírói módszer, mondhatni, az komolyan érdeklődik a, a globális események és trendek iránt, a világháborúk iránt, a gazdasági világválságok iránt, vagy akár a klímaváltozás iránt, de azzal is érdemben foglalkozik, hogy a különböző kontinensek hogyan fonódtak össze idővel. Tehát amíg Magyarországot nézzük, csak hogy néhány példát hozzak. Ugye azt látjuk, hogy itt ugye a latinamerikai kultúrának, akár a popkultúrának, akár a szappanoperáknak ugye nagyon komoly recepciója volt, hogy a kelet-ázsiek ugye komoly befektetéseket tettek a magyar gazdaságba, hogy a magyar szakemberek elmentek Észak-Afrikába, vagy a magyar tudósok Észak-Amerikába, és hogy Magyarország történetet ezeken a kontinenseket összekötő kapcsolatokon keresztül szeretnénk feltárni.
0: Ugye a történetírásban alapvetően egy elég fontos kérdés az, hogy hogyan korszakolunk, és hát a közelmúlt eseményéről írni, mint történelemről, az meglehetősen erős helyzetnek tűnik, vagy hát egy komoly kihívásnak tűnik minden esetre. És ugye hát nálatok azt lehet látni, 1869-től egészen 2020-ig, tehát gyakorlatilag a jelenünkig behatárolóan foglalkoztatok a különböző hatásokkal, amelyek érték a magyar történelmet. Hát most az a kérdésem hozzátok, hogy miért ezt a korszakolást választottátok, és akkor elsőként bármikor nálad
2: a könyvet francia példára eredetileg az őskorban szerettük volna kezdeni, de sajnos a korvinak kiadó, amivel kiválóban együtt tudtunk dolgozni, nem tudott arra vállalkozni, hogy egy körülbelül ezer oldalas monstrumot kiadjon. Az a megoldás látszott célszerűnek, hogy a 19. század közepén kibontakozó globalizációs hullámmal kezdjük a könyvet, ami Magyarországra az 1870-es évektől gyakorolt komoly hatást. Így tehát a megjelen kötettel az eredeti terveinknek a második felét valósítottuk meg, de nagyon reméljük, hogy a lesz egy kvázi előkötet is majd e, rövid időn belül. És akkor a francia példához hasonlóan ez a könyv is, ez a projekt is az ős fog, fog tartani a jelenkorig. A, azért osztuk el a jelenkorig a, a, a sztorit, mert a könyv által érintett számos téma, legyen szó a migrációról, a gazdaságról, a kultúráról, az életmódról vagy a fogyasztás mintáiról, ezennek a globális terjedése mélyen történelmi, 19. században vagy akár korábban elkezölt jelenség, amelyek azonban a mai napig tartanak. Az aktuálisnak számító témákat, legyen szó koronavírus, vagy a kínai cégek magyarországi befektetéseit, a szexuális kisebbségek, vagy egy terrorizmus elleni harc, pedig nem is történészekkel, hanem politológus, szociológus vagy közgazdász kollégákkal irattuk e, meg. Az persze igaz, hogy jelenkorunk pontos történelmi értelmezését ma csak a jövőben lehet kialakítani, hiszen ehhez ugye számos kutatás, levétári kutatás nem adott még. De azt gondoljuk, hogy a főbb csomópontokat már most is nagy esélyek lehet jelölni. Elég valószínű, hogy, lehet, hogy a koronavírus járvány például ki fog esni valaha is bármilyen történeti kánomból.
0: Ferenc, hozzádfordulok, hogy ugye a egy egyen úgy hivatkoztok, mint egy politikai könyv. Szeretném, hogyha értelmezett, hogy ez pontosan mit is jelent, illetve hogy ez mennyiben kritikálja a mainstream történetírásnak.
3: Mm-hmm. Talán azzal kezdeném, hogy a szerzők kiválasztásakor mi alapvetően csak is a minőséget próbáltuk nézni, Alapvetően szerzők korábbi releváns kutatásaiból és releváns publikációiból indultunk ki. Azzal külön nem foglalkoztunk, hogy kinek, milyenek a politikai nézetei, vagy adott esetben milyen a politikai pártállása. És meggyőződésem, hogy a kötetünk ugye 82 szerző szerepel összesen, kifejezetten sokszínű e tekintetben is, És számomra egyébként pont ennek a nagyon széleskörű tudományos együttműködésnek a hasznát bizonyította ez a kötet. Tehát, hogy van értelme összefogni és tényleg nagy csapatként, kollektíveként kötetet szerkeszteni, illetve illetve írni. Bizonyos értelemben persze a szűrőt jelentett, hogy mi a transnacionális módszerek iránti fogékonyságot, illetve a, a globális kontextus ismeretét azt ugye előfeltételeztük, tehát hogy anélkül nagyon nehéz volt ebbe a kötetbe bekerülni, és mondhatni azok a szerzők, akik a, a nemzet izolált szemléletében hisznek, vagy a nemzetet izolált módon szemlélik a történetilói munkásságuk során, azok ebbe a kötetbe alapvetően szakmai okok miatt nem kerültek bele. De tényleg fontos hangsúlyoznom, hogy itt ugye a magyar nacionalizmus bezárkózó változatát mi nem politikai szimpátiából, vagy politikai preferenciák miatt hagytuk ki, hanem módszertani okokból. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy ez egy tényszerű kérdés, ugyanis mi azt mutatjuk be, hogy a szűken, vagy, vagy mondhatni önelvűen nacionalista történelmi szemlélet az a történelmből nagyon sok mindent kihagy, amit a, pont a transznacionalis módszerek által lehetünk képesek befogni, lehetünk képesek elemezni. Egyébként én azt gondolom személy szerint, hogy a mi kötetünk az európai mainstreamhez tartozik, a kortárs mainstreamet fedi le elég pontosan. Ugyanis a, ebben a transznacionális és a globális megközelítésben a mai Európában nincsen semmi szokatlan. Természetesen abban sincs semmi szokatlan, hogy számos marginalizált és stigmatizált csoport története is megjelenik ennek, a kötetnek alapjain, akár a romákra gondolunk, akár a szexuális kisebbségekre, akár az alternatív vallási közösségek tagjaira. Nekik ugye mi mind külön fejezetet szentelünk, és azt gondolom, hogy ez az első olyan Magyarország története című kötet, ahol ők releváns szereplőkként és mondhatni a saját jogukon megjelennek.
0: És akkor zárásként mindkettőtökről szól a kérdésben, és azt kérem hogy mindketten válaszoljatok rá elsőként, Ferenc, milyen keftcsinálóval élnétek a nézőink felé, tehát emeljetek ki egy-egy olyan fejezetet, vagy párhuzamot, vagy bármilyen más állítást, ami számatokra talán a legmeglepőbb, legizgalmasabb, és ilyen szempontból kedvet csinálhat az érdeklődő nézők számára ahhoz, hogy elolvassák a munkátokat.
3: Kifejezetten nehezet kérdezel, mert száz fejezetből áll a kötet, hiszen számos izgalmas és számunkra is újszerű tanulsága volt ennek, mi szerkesztőként rengeteget tanultunk ebből. Ami számomra személyesen talán a legmeglepőbb volt, az a buddhisták magyarországi történet, hogy az derült ki, hogy a Rákosi korszak éveiben váltak ők Magyarországon közösségé, ez, az, amit én személy szerint, ha, ha megkérdezett tőlem, hogy mikor, sose gondoltam volna, sose tippeltem volna erre, és egy hihetetlen izgalmas szintén globális ugye, történet, ami kelet. Németországon keresztül aztán kerül, mondhatni Magyarországra. Ez, ez az eszme, ez az ötlet, hogy legyen itt is egy buddhista közösség.
2: Bár Én pedig az olvasók figyelmében az 1928. évhez rendelt fejezetet ajánlanám. Ez a fejezet az arról szól, hogy a korti rendszerben hogyan amerikalizálódik a magyarországi kultúra. És ebben azzal, azzal teljesen mai szemmel megdöbbentő dologgal találkozunk, hogy a jazz zene hatására és a hollywoodi filmek hatására Magyarországi kulturális Intézmények vezetői között elég komoly pánik keletkezik, és mert hogy azt, véli, azt gondolják, hogy hiába virágzik a magyar kultúra, ugye arról a korszakról beszélünk, amikor alkott Kosztolányi Dezső és Móriz Zsigmond, hogy csak két markás temetem védsek ki. Hát hiába van a magyar kultúrának és soha nem átott virágzása, annyira félnek az amerikai kultúrának a a mindent elöntő hatalmától, hogy komoly lépéseket fogálnak tenni a kultúravezetők. És ennek egy olyan abszurd következménye lesz, hogy a korszakbeli szélső oldal a mai szemben felfoghatatlan módon a magyarországi cigányoknak, konkrétan a cigányzenészeknek a pártját fogja, mondván azt, hogy az amerikai jazz az veszélyezteti a magyar zenét, tehát a cigányzenét. Azaz egy, egy roma szélsőjobboldali egymásra találást eredményezett a kulturális amerikanizáció 1920-as, és a 1920-as 30-es éjjegyek
0: Varga Bálint, Laco Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltottak, és mindezt megosztottatok a nézőinkkel. Találkozunk a kötettel, reméletlenül minél több könyvesboltban, olvassák a nézőink is. Szerbusztok, gyertek majd máskor is!
3: Köszönjük, Köszönjük a lehetőséget!
0: Hamarosan érkezik a stúdióba Tóth Viktor, aki korábban a Kőbányai Szent László gimnázium tanáraként vált ismerté, a Partizánban is szerepelt számos alkalommal. Miután még februárban az ő tiltakozásával indult el a pedagógusok polgári engedetlenségi mozgalma. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást az elmúlt hónapok eseményeiről.
1: Hétfőn ön volt az első olyan pedagógus, aki úgy kezdte a hetet, hogy nem vette fel a munkát, nem sztrájkból, hanem polgári engedetlenségből. Mi indokolta, vagy mi vezetett el önben erre a lépésre, hogy hétfőn így indítsa a hetet?
4: Ha egyszerűen, ö, jogszerűen már nem lehet ö, az ellen felszólalni, hogy milyen körülmények vannak az oktatásban, akkor sajnos ezt az utat kell választanom. Én voltam az első, aki ezt a Tantestőben egy kör formájában felvetettem, és hát a során csatlakozott hozzám néhány kollégám. Újabb
5: iskolák
0: csatlakoztak a polgári engedetlenségi akcióhoz, miután eredmény nélkül a tegnapi tárgyalás
5: a pedagógus szakszervezetek és a kormány között.
2: Miskolc, Pécs, Vác, Tatabánya és Martonvásár több intézményében is úgy döntöttek a pedagógusok, hogy nem veszik fel a munkát. A szakszervezetek pedig az alkotmánybírósághoz fordultak, hogy az AB helyezze hatályon kívül azt a kormányrendeletet, amivel ellehetetlenítik a sztrájkhoz való jogukat.
1: Nem ígért béremelést a tanároknak Pintér Sándor, aki azt is közölte, hogy fegyelmi kérdésként tekint a pedagógusok polgári engedetlenségére. Közben az is kiderült, hogy törvénybe foglalná a pedagógus sztrájkot ellehetetlenítő intézkedéseket a kormány.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását, itt ül már velem a stúdióban Tóth Viktor, szervusz, köszönjük a feladatot a meghívást!
4: Szia Marci, estét kívánok!
0: Ugye kezdeményező voltál annak az egyébként egészen széles körben elterjedt polgárengedetlenségi mozgalomnak, ami alaposan megmozgatta a tanártársadalmat, és legalábbis mi innen úgy érzékeltük, hogy széles körű társadalmi támogatottság is övezte ezt a megnyilvánulást együttest, vagy sorozatot. Ráadásul nyilván példanélküli volt, nagyon inspiráló is volt azt gondolom. Mégis te belül hogyan értékeled ezt a te megítélésed szerint, milyen érdemi eredményeket tudtok felmutatni?
4: Én is csak azt tudom megerősítani, amit te mondtál, tehát amikor, amikor zajlottak az események, akkor én is azt éreztem, hogy, hogy ehhez foghatót még, még azt hiszem, hogy a pedagógus nem, nem tapasztalt ilyen összefogást. És azt is gondoltam, hogy nem csak a pedagógus szintjén, hanem a, 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 a civil társadalom és az állampolgárak szintjén is egy, egy nagyon erős támogatást kapunk. Így utolag visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy messze nem értük el azt a, azt a hatást, amit szerettünk, amit én szerettem volna.
0: Ber, az mi lett volna,
4: Hát mindenféleképpen az, hogy, hogy a kormányt arra kényszerítsük, hogy arra szorítsuk, hogy, hogy azt érezzék, hogy, hogy érdemes a pedagógusokkal foglalkozni, és egy olyan, hogy mondják, egy olyan társadalmi nyomást tud volna, vagy tudnánk gyakorolni rá, ami arra ösztönzi a kormányt, hogy, hogy érdemben kezdje tárgyalni a, a pedagógus szakszeretekkel, és valami változás történjen. meg. Hát az elmúlt napok berejentésében nem úgy néz ki, hogy, hogy erre sarkoltuk volna. Úgyhogy többen elmondtam ezt már, menet közben azt éreztem, hogy valami most fog történni. Az volt a kérdésed, hogy, hogy hogyan értékelem, hogy milyen változásokat sikerült előni. Én azt gondolom, hogy Menet közben azért azt érezni életed, hogy, 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 hogy néhány pedagógus hús felébredt, megébredt, vagy egyre többen, de az az átütő sikert ezek szerint nem sikerült elérni, ami, ami, amire vágyakozik, vagy várakozik vagy a hús társadalom.
0: A szakszervezetek szerepét miként értékeled? A te megítélésed szerint alkalmasak voltak arra, hogy egy ilyen tiltakozás együttesnek támogatás, bármilyen típusú biztosítékokat adjanak, vagy alapvetően újra kellene gondolni a szakszervezetek az intézményes érdekképviselet formáit is a tanárok számára?
4: Én azt gondolom, hogy a szakszervezetek megtették a tőlük tehetőt. A két szakszervezet, ugye a PSZ és a PDS összefogott, és, és amennyire csak tudtak igyekeztek a kormányt arra sarkalni, hogy ügyenek le, tárgyaljanak. Ebben azért ebbe a tárgyalási folyamatban, mint az elmúlt években tapasztaltuk, és én is volt, hogy ültem ilyen tárgyaláson. Azért a, elég jó van a, a, a kormánynak, hogy, hogy lassítsa a folyamatokat, és kifáraszza a feleket. Én azt gondolom, hogy a keretek költ, amit csak meg tenni a szakszaját, azt, azt megtette. Én azt gondolom, hogy ő, itt megint csak a, a a pedagógusoknak kéne ezt átgondolni, hiszen egy szakszeret attól erős, hogyha minél jó a tagság. És én azt gondolom, hogy nem csak a pedagógusok szférájában, hanem az egész országban a szakszerítéség az nagyon gyenge ahhoz, hogy nyomást tudjon gyakorolni, és a tagság az, ami ebben megoldást nyújthatna, a tagság növelése.
0: Ugyanakkor mégis sajnos látszik az, hogy nagyon alacsony a taglétszám a között igen, a tanárok igen. szakszervezeteinek is. Éppen ezek kérdezem tőle, hogy azért az, hogy a kormány kérelhetetlen a tanártársadalommal szemben, úgy általában a közférában dolgozókkal szemben, az nem egy új főlemény. Nem számok érni akarod, csak megérteni az okait. Okay. Nyilvánvalóan tisztában voltatok vele, hogy a kormányzatra hatni nagyon nehéz lesz. Olyan erőt kell felmutatni, ami valószínűleg nem volt az elmúlt 12 évben, miközben voltak több tízezeres tüntetések igen. is, adott esetben kockás inges tüntetésekre gondolok, de lehetne más tüntetéseket is mondani. Gondolkoztatok-e azon, hogyha most a polgárengetetlenséggel sem sikerült érdemben elmozdítani a kormányzat álláspontját, akkor nem tudom, politikai szervező munkára kell adni a fejeteket? Pártalapításon kell gondolkozni? Az ügyét kell fölkarolni? Vagy éppen ellenkezőleg a kormányzattal kell valamilyen módon más típusú csatornákat kialakítani? Tehát, hogy mi az a tanulság, ami szerinted adódik ebből azon túlmenően, hogy nem lehet... És le kell mondani ezekről a követelésekről, mert az ívával nem állapot, hiszen rettenetes megélhetési válságban küzdenek a pedagógusok is.
4: Most úgy kérdezel, mint egy pedagógust, vagy úgy, mint egy szakszereti vezetőt?
0: Ahogy a legőszintében tudsz válaszolni.
4: <gül> Én azt gondolom, hogy a pedagógusok nem, nem, nem ezért lettek pedagógusok, hogy ők nap mind nap harcoljanak. Tehát uh-huh. az tény, és való, hogy. hogy azzal egy pedagógus tudna segíteni, ha minimum eh, szakszeretőhez csatlakozna. Itt persze a anyagi oldalról is, és egy szakszeretősnek is eh, kell egy anyagi biztonság, amivel, amivel az eseményeket szponzorálja, és itt, és itt tovább, és tovább de hogy az nem várható el a kollégáktól, hogy ők most akkor szakszervezeti aktivisták legyenek vagy, vagy politikai pályára adják a fejüket vagy, vagy, vagy itt kiálljanak, és akkor nap, mint nap persze jó lenne, hogy a, a civil társadalom minél többet tudjon, ami problémáink volt, de akkor itt stúdiókba járjanak és itt a és itt, és itt tovább. Én azt gondolom, hogy ez a szakszervezetnek e, lenne a dolga. E, és hát az a helyzet, hogyha ha, ha, ha szakszervezetőként kérdezzel, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy Sajnos a pedagógusok felől jöhet megint csak a segítség, mert hát minél többben vannak egy szakszervezetben, minél nagyobb választópolgárt képviselnek, talán annál nagyobb nyomást lehetne egy kormányra gyakorolni. Tehát ér, igen.
0: Okay. Az, úr, az új kormányban megszűnik az emmi, ami igazából egy régi volt a szakszervezetnek, mert már felteszem, van sem gondoltátok volna, hogy a megoldás az lesz, hogy Pintér Sándor alá kerültök, a belügyminisztérium igen, részévé váltok. Um, ami ugye egyébként egy ellentmondásos kérdés, mert egyrésztről lehet büntetésként megélni, hogy hát az elégedetlenkedő tanár tömegeket majd most pintér Sándor rendben és kordában fogja tartani, de másrészt lehet egy beismerésnek is látni a kormányzat részéről, nevezetesen, hogy azokat a kaotikus állapotokat, amelyeket a központosítás hozott létre, és mint az elmúlt évek oktatás jellemezte, azt most majd egy erős ember a hatékony fellépésével orvosolni fogja. Neked milyen reményeid vannak Pinter Sándorral kapcsolatosan?
4: Én azt gondolom, hogy ha beismerő valomásokról beszélünk, akkor az, az lenne a beismerő valomás, hogy, hogy megszületik egy utadási tárca. Tehát azt szerintem nem beismerő valomás, hogy áttettük egy másik helyre, és egy olyan helyre, ami, 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 ami igen, azért elég sok mindenkit meglepett, és nem nagyon tudtuk összehozni azt, hogy... Tehát igen, egy, egy kommentbe olvastam, hogy, hogy Isten nem tudom, hogy eljön az idő, hogy visszasírom az említ, Na most nem visszasírja, hanem, hanem hogy még ennél is furcsább helyzetbe kerülhetünk, úgy, furcsább, vagy rosszabb? Rosszabb, akkor úgy mondom, hogy rosszabb helyzetben. Annyiban, hogy, hogy megint nem azt látjuk, hogy, hogy a szakértelem. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, és ezt, és ezt a szakszajáték is már évek óta mondják, hogy ez egy olyan fontos kérdése egy országnak, és olyan jelentős kérdéseket veszeget az oktatás, hogy az arra foglalkozik, hogy erre külön minisztérium kellene, és hát természetesen egy hosszáértő szakembergárda.
0: A temegítés szerint mennyire van még a magyar társadalomnak arra, hogy az oktatás struktúrális válságára érdemi választ adjon?
4: Mennyi? Ideje van. Ideje. Ö, hát, semmennyi. Tehát már rég, már régen, régen, régen változtatni kellett volna. Hogy idő alatt mit gondolsz a magyar társadalomnak, tényleg, tényleg itt nem, hogy tegnap vagy tegnap előtt, hanem évek óta, évek óta ö, hajtogatják a szakszeretek, hogy súlyos problémák vannak, hosszú lehetne a listát, biztos te is tudod, hogy akármilyen ö, demonstráció volt, 10-15-ös listákkal álltak elő már 5-6-7 évvel ezelőtt is, úgyhogy ö, nem úgy utolsó, utolsó pillanatokban vagyunk, hanem hogy most innen ö, nagyon nehéz visszafordítani a folyamatokat.
0: És ez személyes kérdés, még meg, neked mikor telt be a pohár, Tehát, mikor hozzad meg azt a döntést, hogy te én értelemben kilépsz a küzdelemből, és én értelemben nem csak az érdekvédelmi küzdelmekből lépsz ki, hanem gyakorlatilag elhagyod a tanári pályát. Igen,
4: hát sajnos, mivel az elmúlt 12 évben csak csalódnom kellett a, a, a kormány politikájában, ezért én már választások előtt eldöntöttem, hogy e, itt válaszolok egy kicsit a kérdésedre, és mennyire, mint fűzök, e, 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 mint és Sándorhoz, és az, az új helyzethez, ez szinte nullát. Úgyhogy én már, már akkor eldöntöttem, hogy Hogyha 12 év alatt nem sikerült helyrehozni, és azt gondolom, hogy számtalan formája volt a, a, a véleménykinyilványításnak, a segítségkérésnek, a nyomásgyakorlásnak, én, én nem látom. Lehet, hogy most így nagyon szomorú hangzik, hogy itt, itt ilyen mélyen el vagyok, így elástam a, a jövőt, de hogy nem látok arra esét jelen pillanatban és ezekkel a hozzáállásokkal, ezzel a váltással, hogy itt nagyon gyorsan lehet pozitív irányban változni.
0: A tanártársaid, akik maradnak, nekik van-e valamilyen üzenetet? Ugye itt most van egy kolléganéd, aki például ugye kollektív felmondásokat kezdett el. Igen, igen,
4: igen, igen. Kérdés,
0: hogy milyen lesz a társadalmi támogatottság, vagy egyetlen a szakmai támogatottsága. Ez lenne a megoldás? Vagy van-e bármilyen más megoldás? Én értem, hogy részben azért is hoztad ezt a választ, mert az a válaszot, hogy nincs. Csak közben mégis vannak mások, akik maradnak... Az ő részükre szerinted mi lehet a megoldás? Mert felteszem, hogyha mindenki fölmond, lehet, hogy azt fogja észreztéríteni a kormányzatot, és észrevenni azt, hogy mekkora a probléma, de hát valakinek oktatniuk is kell Így van,
4: így van, így van. Úgyhogy mondtam ezt a kérdést. Az én döntésem az egy az én személyes döntésem volt, de, de igen, részben változtatod a kérdésemet, hogy természetesen nem ezt szeretném üzenni a bár, Bár azért... A választások előtt, amikor azt fontolgattuk, hogy és ha ez nem jön össze, akkor, akkor mi lehetne a megoldás, akkor, akkor már felmerült ez a, a tömeges felmondás, begoldás, és én azt mondtam, hogy ez még esetleg működhet. Tehát az, azért nem tudok neked mit mondani, mert egyszerűen én sem tudom már a receptet, működhet, de én azért... Tehát én, én azt kívánom a, a kezdő kollégáimnak, hogy nem csak a kezdőknek, hanem akik még kibírják és, és tovább küzdenek, hogy természetesen a jogi keretek között, amit csak lehet, amíg az energiájuk, az erőjük bírja, addig, addig folytassák. Nem nagyon látok más eszközt, én se. Tehát, hogy már a polgárnyertlenség is tulajdonképpen túlnyújt a jogi kereteken, tulajdonképpen törvényszektünk szektünk az, hogy X napon nem vettük fel a munkánkat, és egy pedagógus nem az a fajta, aki hát ebben az országban volt már olyan, hogy kimentek az emberek utcára, és autókat gyújtogattak, és épületekbe törtek be, így próbáltak nyomást gyakorolni, én nem hiszem, hogy a pedagógus ez er, erre, erre e, 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 ezt szeretné tenni. Nem nagyon látok más eszközt már, e, és, de, de azért természetesen én sem szeretném, hogyha a magyar oktatását csak így mert nincs csak itt tanítsa, de azért hogy mondjam neked, egy, ha kicsit rossz illatot, ö, ö, még ide hozhatok, akkor lehet, hogy itt tudatalad bennem is dolgozik az, hogy hát jó, hát akkor, akkor veszem minden, és akkor lássuk, hogy erre mi a válasz.
0: Megszabad azt kérdezni, mivel fogsz foglalkozni?
4: Ö, nem tudom még pontosan. Tehát nézelődök, vannak ö, már lehetőségeim oktatás területén, de természetesen nem a a közférában, hanem magánszférában, de nyitott vagyok bármire, tehát a multiterületén, tehát én egy elég rugalmas és érdeklődő ember vagyok. Azért azt gondolom, hogy kár lenne a 24 éves szakmai tapasztalatomat eldobni, ha sikerül oktatásterületen nem akkor örülni fogok neki, de nem félek más területettől sem. Tóth Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy a
0: meghívásunkat. Köszönöm. És azzal együtt, hogy tökéletesen érzékelem a csalódottságot, és felteszem, hogy erősen kiábrándult vagy a küzdelmek sikerét, illetve szerintem mindezzel együtt is ez egy nagyon inspiráló, és középhosszú távon mindenképpen egyébként egy fontos politikai küzdelem volt. És általában azt látjuk történeti perspektívában nézve, hogy az ilyen típusú politikai küzdelmek nem egyről a másikra Igen. szoktak eredményeket hozni. Nagyon sok generáció küzdelnek el sokszor az érdemi változásokhoz, úgyhogy ezt ne becsüljük le, már csak azért sem hogy igazából nagyon más nincs, mm. amire vagy amiből önbecsülést meríthetnénk, úgyhogy nagyon köszi. Én köszönöm Legjobbakat. Köszönöm. Megérkeztek a kormány első intézkedései mégpedig egy komplex válságkezelő kezelő intézkedés csomag keretében. Vajon kimozoghatja-e az inflációs és államháztartási hiány érintő krízist az Orbán kormány a bejelentett nyereségadók és megszorítások segítségével? Milyen hatása lesz mindezen terveknek a következő hónapokban mindannyiunk életére, az árakra és a fizetésekre? Erről kérdezem hamarosan Pogácsa Zoltán közgazdászt. Előtte azonban nézzünk meg egy rövid összefoglalót az elmúlt két nap kormányzati bejelentéseiből.
1: A háború elhúzódik. A brüsszeli szankciós politika nem javul és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet. Mindeközben az emelkedő kamatok és az emelkedő árak révén a bankok és a nagy multicégek nagyobb haszonra extra profitra tesznek szert. Akik ebben a háborús helyzetben extra haszonra tesznek szert, azokat arra kérjük, azoktól elvárjuk, hogy segítsék az embereket és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez.
5: Ezzel kapcsolatban születtek döntések, át is adnám a szót Kujás Gergely miniszter úrnak.
2: Mindent meg kell tenni a rezsicsökkentés, a családtámogatások és a nyugdíjak megvédéséért, és meg kell erősíteni a magyar honvédséget. Beszéltem már röviden a benzinárstopról. Itt is Európában ma a legkedvezőbb báron Magyarországon lehet tankolni. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt komoly visszaélések vannak, és ezt a visszaélése, ezeket a visszaéléseket e, azzal tudjuk megakadályozni, hogyha a magyar rendszámú autók számára tesszük lehetővé a tankolást a benzinkutaknál. Úgyhogy ezt a holnapi
6: naptól be fogjuk vezetni. Előjáróba szeretném kiemelni az extra profit különadók a jelenleg érvényben lévő ágazati külön millonadók fölött történnek kivetésre. Nyolc területet szeretnék felsorolni. Az első ilyen szektor, illetve ágazat a bankszektor, ahol elvonjuk a extra profitot, illetve a tranzakciós illeték kibővítésével teszünk szert többletbevételre. Ennek összege a bankszektorban 250 milliárd forint, A transzakciós illeték kibővítése pedig 50 milliárd forint, így összesen ez 300 milliárd forint. A második ilyen szektor a biztosítói szektor, ahol 50 milliárd forintot vonnánk el. A harmadik szektor az energiaszektor, főként a MOL érintettsége van, jelenik meg itt, 300 milliárd forintot vonunk el negyedik a kiskereskedelmi szektor 60 milliárd forinttal, ötödik a telekommunikációs szektor 40 milliárd forinttal, hatodik megadóztatjuk a légi társaságokat 30 milliárd forinttal, hetedik pedig a gyógyszerforgalmazói szektor, ide nem értve a kis gyógyszertárakat, 20 milliárd forinttal, és végül újra bevezetjük a reklámadót, 23 január 1-től, 15 milliárd bevételt remélünk ettől. Összesen ez a, ezek a tételek ettől, 1-től 8-ig meghaladják a 800 milliárd forintot.
0: És itt van már önünk a vonalban Pogácsa Zoltán közgazdás. Szervusz, köszöntelek az adásban!
7: Szervusz, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: No hát akkor menjünk végig rajta, hogy milyen típusú bejelentéseket is tett a kormányzat. A te megítélésed szerint miért ezt a megoldást? Ugye két alapot jelöltek meg, a Honvédelmi Alapot és a Rezsi Alapot, szóval miért ezt választotta megoldásként a kormány? Van-e bármilyen külföldi minta, vagy ez egy teljesen sajátos megoldás?
7: Hát ugye két dolgot lehet csinálni, hogy az ember stabilizálni akarja a költségvetést. Az egyik az a kiadásoknak a csökkentése, a második pedig valamifajta új adóknak a beszedése az adók emelése, hogy a kiadásokat azért nem tudja csökkenteni, mert ezt a elképesztő hiányt, amiről tartunk, és ez most az ilyen 2600 milliárd forintos hiány, amiről beszélünk, ez alapvetően elsősorban a 13. havi nyugdíj okozza, illetve az adóvisszatérítés, és ezek politikai elköteleződések voltak, hogy ezeket nem lehet visszavenni. Tehát marad az, hogy akkor a bevételi oldalon kell csinálni valamit, és hát most szerintem most már lassan se a se válik, hogy ilyenkor ez ilyen extra adónemeket vezet be az Orbán kormány.
0: Ugye nagyon sokan már most Orbán úgynevezett kommunizmusáról beszélnek a külön kapcsán. Mennyiben unortodox ez az elképzelés, amit most gyakorol Orbán, vagy alapvetően egyébként lehet találni ilyen típusú megoldásokat más piacgazdaságok területén is, és csak a hazai piacgazdasági ortodoxia felől nézve tűnik ez rendkívüli lépésnek?
7: Az a rendkívül runorthodox benne, hogy egyébként Magyarországon a vállalatokat sújtó adók nagyon alacsonyak. Tehát tudjuk, hogy a társasági nyerességadó 9%-os kulcsa az majdnem, hogy az offshore kategóriába sorolja Magyarországot. A nagyvállalati szektor egyébként még nettóban ennél is kevesebbet adózik. Tehát arra is vannak kutatások, hogy az itt működő multicégek, hogyha megnézzük az adókedvezményeket és a és ráadásul ehhez hozzájönnek még az állami támogatások is, akkor nagyon-nagyon, ennél is jóval kevesebb adót, effektív adót fizetnek, és ezzel párhuzamosan meg folyamatosan bevezetnek ilyen extra adókat, tehát ahogy Nagy Márton is mondta a klipben, már 2017 óta ott vannak ezek a külön adók, a tranzakciós díj, a biztosítási, járulék, vagy díj, vagy hogy hívják ezt. Úgyhogy ez, ezek, ez egy fura megoldás, hogy nem a rendszerszerű adókat emeljük, csak hozzátenném, hogy mondjuk Németországban, Franciaországban 30-33 os társasági nyereségadók működnek. Magyarországon ennél jóval kevesebb, de akkor meg időnként meg bevezetik ezeket a szelektív fura külön adókat. Szóval én ezt azért elég unorthodoxnak vélem, hogy nem folyamatos rendszer szintű adóztatás történik, hanem ilyen adók.
0: Ugye az ellenzék nyilvánosában eléggé eltérő a megítélés ennek az intézkedés együttesnek. Leginkább az vált ki vitákat, hogy pontosan kik is lesznek majd a végső áldozatai, vagy kinek kell a végső terheket majd viselnie. Ugye a DK volt aztán, ami leghangosabban kritizálta azt, hogy ez gyakorlatilag a végén úgyis az emberekre lesz úgymond vált terhelve. Ugyanakkor Ungár Péter volt az, aki szerint ez egyáltalában nem biztos. Ő inkább azt kritizálta, hogy egyes termelőszektorok például, az építőipar miért maradt ki a szórásból. Mit gondolsz ezekről az
7: Akkor én bedobnék egy harmadik gondolatmenetet. Én azt gondolom, hogy át fogják terhelni, és azért gondolom, hogy át fogják terhelni, mert a megelőző ilyen adókat is átterhelték. Tehát van már empíria arra, hogy bizony ezeket átterhelik. Na de akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy hogy lehet akkor azt, hogy mondom Németországban, Franciaországban 30-33%-os adó is van. Tehát hogyha mondjuk Magyarország normalizálni akarná az adópolitikáját, és mondjuk hozzáigazodna a nyugat-európai adókhoz, nyilván emelni kéne, és akkor azt is átterhelnék? Átterhelnék, de akkor ugye ez azt jelenti, hogy akkor viszont óriási nyomás lenne a bérekre, hogy ki tudják fizetni az emberek ezeket a magasabb költségeket, és akkor megint ugyanaz a kérdés vetődik fel, hogy ki tudjuk-e termelni azokat a béreket, amiből a magasabb árakat e, e, majd kép, és a magasabb adókat majd a cégek kifogják fizetni. Tehát a végén mindenhol a reálgazdaságra lyukadunk és a termelékenységre, és akkor ugye ugyanoda jutunk vissza, amit az előző riportodban feszegettél, hogyha az oktatási rendszerre nem költünk, hogyha az egészségpolitikára nem költünk, Ha a humántőkére nem költünk, akkor nem fogjuk tudni kigazdálkodni azokat az adókat, azokat a béreket, amiből az emberek élnek, meg azokat az adókat, amiből az államot el kéne tartani.
0: Tehát akkor bocsássak, hogyha jól értelek, amellett érvez, hogy igen, ezek az érintett szektorok ezt át fogják majd terhelni, hogy milyen formában az más kérdés, de ez óhatatlanul megtörténik, nem csak Magyarországon, a máshol is megtörténik, viszont ez akár jótékony hatása is lehet, mert hogy erősíti a bérfeszültséget, és emiatt esetlegesen az érintetteket ráveheti arra, hogy vadott esetben önszerveződjenek, politikai nyomást gyakoroljanak úgy a munkáltatójukra, mint esetlegesen a kormányzatra?
7: Hát a végét már nem feltétlenül gondolom, de igen, azt gondolom, hogy egyébként át fogják terhelni. Tehát mondjuk ha azt mondják, hogy utasonként 10-15 euró az adó, amit most már mondott nagy Márton, hát a világ legvilágosabb dolga, hogy akkor a légitársaság ezt egy az egyben, mint egy repülőtéri illetéket, vagy hasonlót, egy az egyben rárakja a jegyre. Tehát nem kérdés, hogy ezeket át fogják terhelni, hogy ebből következik-e az, hogy egyébként az emberek tüntetni fognak, azt nem tudom, Ugye van egy inflatórikus hatása ennek, tehát hogyha emelnek árat, hát hogy igen, árakat fognak emelni, akkor ez tovább pörgeti az inflációt, de ugye a oldalra viszont csökkenti a fogyasztást, tehát hogyha a nőnek az árak, akkor valószínűleg kevesebbet fognak beásárolni ezekből az emberek, mondjuk ritkában repülnek, de hát csomó mindent nem lehet kikerülni, a bankolás nem annyira lehet kikerülni, viszont az inflációt az pörgetni fogja, hogyha az adók ráterhelődnek, az amúgy is magas, infláció mellett az árakra, akkor szerintem ennek a hidratórikus hatásra is lehet. Ugye
0: külön adókról beszélünk, ezt Nagymárton külön is hangsúlyozta a beszédében. Miért pont ezek a szektorok lesznek adóztatva szerinted?
7: Mert ezek azok a szektorok, amelyek könnyen terhelhetők, hagyományosan, én azt gondolom... Azt azért érdekes lesz látni, hogy ebben mennyire lesz szelektív a kormányzat, vagy mennyire nem, de, de ezek, ezek könnyen lehet erre, nehezen elkerülhetők ezek az adók. Főleg a, főleg a legnagyobb tétel az ugye a bankszektor, és hát a bankszektornál nagyon nehéz elkerülni ezeket az adókat. Még egy dolgot azért hozzátennék, hogy azért ez nagyon kevés, tehát így is csak odáig jutunk el, hogy ugye azt jelentette be nagymáton, hogy 4,9%-os költségvetési hiány lesz idén és jövőre 3,5. Tehát ezekkel az intézkedésekkel is csak egy részét tudja azt, annak a 2620 valahány milliárd forintos hiánynak a kormány behozni, amire igazából szüksége lenne. Ugye nullára nem kéne levinni, de olyan 33 alá le kéne vinni a, a hagyományos Maastrichti kritériumok alapján. Most ezek föl vannak függesztve, tehát a Covid miatt most kevésbé kérik számon a tagállamokon a még a nem eurós tagállamokon is a, 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 az Európai Unióban, de a 4,9 a cél, és ez nem azt jelenti, hogy most kiegyensúlyozott költségvetés, vagy akár három alá menné.
0: De indokolt, hogy pont ezek a szektorok kerültek kiválasztásra?
7: Mivel az egész adóztatás adhok, ezért azt gondolom, hogy itt ez a, ez a kérdés tulajdonképpen nehezen értelmezhető, mert hogyha, az, ha, ha itt egy magasabb adó nem lenne, tehát hogy a társasági adó ugyanolyan lenne, mint Nyugat-Európában, de hozzá teszem az Egyesült Államok legtöbb államában is ennél jóval magasabb adókulcsok vannak, akkor igazából föl sem erülne, hogy melyik, hogy, 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 hogy melyik szektorra vetünk ki ilyeneket, hanem ekkora lenne a, az, az adó a gazdaságban. Ezek tulajdonképpen ezt pótolják be. Tehát tudom, hogy ez felháborodást okoz, mert Magyarországon nagyon szeretik az emberek valamilyen az alacsony adókulcsokat, nem, nem bíznak az államból, leginkább azért nem gondolják, hogy az állam jól költi el, és ezt tulajdonképpen meg is értem. A tapasztalat tényleg az, hogy az állam tipikusan nagyon rosszul költi el ezeket a pénzeket, ezért népszerű az, hogy ha alacsony az adó, ezért leviszik a személyi jövedelemadótól kezdve a társasági nyereségadóig mindent, majd utána kiderül, hogy nincs elég pénz a költségvetésben, és akkor csinálnak ilyen külön adónemeket, amikor ki kell találni az indoklást, amiket itt Nagy Márton mondott, hogy ezek ezért eh, eh, szereztek extra profitot, ezek azért szereztek extra profitot. Tehát eh, ezek azért már ilyen utólagos eh, narratívák szerintem.
0: És akkor a záró kérdés, ugye Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterként állt ki a Mari kormányinforrás is ismertette ezeket az intézkedéseket, és hát saját elmondás alapján ő tárgyalt a Bank illetve az energiapiaci szereplőkkel. Szerinted árulkodik-e bármiről az, hogy ő állt ezeknek az intézkedéseknek az élére? Ő lett ilyen szempontból az arca ennek az intézkedés együttesnek?
7: Szerintem ez iszonyatosan érdekes történet, mert ugye volt először a Matolcsi mint gazdasági miniszter, majd a Matolcsi átmeneti egybank elnöknek, és egy ideig nem volt gazdasági miniszter az Orbán kormányban, egy ilyen fiskális szemlélet volt, csak Varga Mihály volt, de Varga Mihály tulajdonképpen semmi más nem csinált, mint a költségvetésnek volt az őre, és most behoztak nagyon sok gazdasági típusú minisztert, többek között elsősorban Nagy Mártont, és ugye, hát ezek azért költségvetési kérdések, tehát itt igazából még mindig Varga Mihály lenne illetékes, de nem ő nyilatkozik ezekről a kérdésekről, hanem Nagy Márton, ami szerintem azt sugallja, hogy ebben az új Orbán kormányban nagy Mártonnak lesz az erősebb súlya a gazdaságpolitikában, és ebből a szempontból Valga Mihály erőse háttérbe szorult, hisz költségvetési kérdésekben is a gazdasági miniszter nyilatkozik.
0: Pogácsa Zoltán, közgazdász, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Szervusz minden jót neked!
7: Köszönöm, szépen!
0: Ez volt a beszélgetésem Pogácsa Zoltánnal, de nem ejtettük a témát, ugyanis folytatjuk a bejelentett gazdasági intézkedés csomag elemzését. A pénzpiacok és a befektetői környezet várható reakcióról is kérdezem majd következő vendégem, aki Zsidai Viktor befektetési szakértő, a Covid válság alatt többször is volt már a vendégünk, és többször is adott interét a partizán most újra vállalta azt, hogy eligazít bennünket ezekben a kérdésekben. Ő egyébként már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy a választásokat megelőző állami költekezés elsősorban a rezsi csökkentés finanszírozása elvezetett egy olyan válsághelyzethez, melyben drasztikus kiigazításokra lesz majd szükség, sőt úgy fogalmazott, hogy ez akár egy újabb bokros csomag méretű kiigazítást is jelenthet majd. Hogy valóban ez fogja bekövetkezni, ezt tőle magától fogjuk megkérdezni, ugyanis már itt is van velünk a vonalban Zsidai Viktor. Szervusz, köszöntelek az adásban!
5: Szervusz, köszöntöm a nézőket.
0: Köszönjük, elfogadtad a meghívásunkat. Na, röviden kérlek, hogy értelmezzük ezt a szót, extra profit, ez közgazdaság értelemben milyen jelentéstartományal, vagy írva, milyen jelentéssel bír igazából, vagy ez alapvetően inkább egy politikai fogalomnak tekinthető?
5: Hát az, hogy extra profit olyan nem nagyon van, ugye ez a marxista közgazdaságtanban volt. De azért azt én előfallgattam a Pogácsa Zoltánt, és azért kicsit vitatkoznék ezzel, mert valójában ezeknek a különadóknak van egy olyan tartalma, hogy nekem a kollégáim azért azt számolták, például a MOL esetében sok százmilliárd milliárd forintos többlet profitot, többlet profitot okoz a korábbi évhez képest. Az, hogy az orosz az jóval alacsonyabb, mint mondjuk, amivel az Egyesült Államokban vagy Londonban kereskednek, tehát, hogy van egy ilyen dolog. A bankoknak van egy nagyon jelentős nyereség növekedése abból adódóan, hogy az alapkamat fölment, és azért jellemzően a magyar bankok tényleg nagyon alacsony betéti kamatot fizetnek a betéteseknek, miközben ők azt a pénzt, azt ki tudják helyezni ugye egy jóval magasabb kamaton. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy minden tétel, amiről a Nagymárton beszélt, az igazolható, de azért vannak, van abban igazság, hogy a megváltozott gazdasági helyzetnek egyes szektorok a nyertesei, és nyilván hát de azokhoz nyúl a kormány, a kormány, ahol sok pénz van, és ennek valamilyen módon relatív nyertesei voltak.
0: De akkor bocsás, meg akkor leegyszerűsítjük úgy, hogy az extra profit az az, ami az elmúlt évek átlag nyeresége fölötti profitként realizálódik?
5: Hát én azt gondolom, hogy a kormány fejében valami ilyesmi van. Igen, hogy volt egy normális profit, normál működés, mondjuk a 20-21-et vegyük ki, ugye, mert az nagyon speciális volt, de mondjuk 18-19-17-ben, ami volt, hogyha ennél sokkal nagyobb profitot ér el egy adott cég, akkor az gyanús, hogy valamennyire. De ugye ezeket meg tudjuk fogni, mondom, tehát hogy, hogy vissza tudjuk egy-két tényezőre vezetni a bankoknál is, meg a molnál is, elég pontosan tudjuk, hogy miből adódik ez a nagy nyereségesség. És ki is lehet számolni, hogy ez mekkora összeg, nagyon sok.
0: Ugye már a felvezetőben is azt mondtam, hogy te sohaszal arról beszéltél, hogy akár bokros csomag méretű kiekezítása is sor kerülhet, hogyha föntartja a kormány a rezsicsökkentés politikáját, illetve nem érkeznek meg az EU-s források. Kielenthetjük, hogy ez a csomag most a mai nappal megérkezett?
5: Ez még nem az. Ugye egyelőre még szerintem mindannyian abban reménykedünk, hogy az Európai Uniós források meg fognak érkezni, anélkül nagyon nagy baj van Magyarországon, tehát a magyar gazdaságban anélkül nagyon komoly problémák lennének, és legalább egy ekkora csomagra lesz szükség akkor még 2023-ban is, hogyha ez fog bekövetkezni. Ugye ami nagyon fontos, hogy amellett a, a 800 milliárd mellett, amit bejelentett Nagy Márton, ugye volt még 100 milliárd ilyen jövedékiadó, adó, alkohol, mit tudom én ilyenek, Plus, ugye azt mondta, hogy ez csak a 40, ezek az adó elvonások, ezek csak 40%-át teszi ki a csomagjának, 60%-át kiadáscsökkentés fogja ö, jelenteni. Ugye ki fognak rúgni pár embert a közszférából, bár azt mondták, hogy ez nem lesz jelentős szám, be fogják fagyasztani a beruházásokat, vélhetően be fogják fagyasztani a béreket is. Ugye abból következően, hogy ez a 900 milliárd a 40%-a, ebből következően a 60%-a ugye 1350 milliárd. Így a kettő együtt azért már 2000 milliárd forint fölött van, ez a magyar GDP-nek olyan 3,5 százaléka, ugye a vokros csomag az olyan 5-6 százalék körüli volt, tehát hogy ez még nem éri el azt a mértéket, és azért nem érje el azt a mértéket, mert az EU-s pénzekre egyenlőre még abban reménykedünk, hogy jönnek, de ez egy nagy kiigazítás. Mondjuk struktúrájában szerintem olyan, hogy talán a növekedés nem üti meg annyira nagyon, és az inflációt sem növeli meg annyira nagyon, de ezeknek az elvonásoknak a jelentős része nem fog, óriási nagy károkat okozni a magyar gazdaságnak, minden ilyen megszorítás azért okoz károkat, lassulást, gazdasági gyengeséget, de talán ez még nem tragikus mértékű.
0: Ugye a pénzpiacokon a forint kifejezetten rosszul teljesített az elmúlt napokban, a te megítélésed szerint az elmúlt napok, a tennapi és napi bejelentések azok elsősorban fokozhatják a bizalmatlanságot a magyar állammal szemben, vagy épp ellenkezőleg egyfajta kiszámíthatóságnak a látszatát keltetik, és emiatt esetleg erősíthet is majd a forint.
5: Megmondom őszintén, hogy én teljesen el vagyok csodálkozva azon, ami ma mondjuk a magyar tőzsdén történt. Szerintem teljesen egyértelmű legalább két-három hónapja, hogy Magyarországon jelentős gazdasági kiigazítást kell. Sokan írtak erről, én is, és mások is, nagyon sok közgazdász. Azt is tudtuk, tudjuk, hogy a kormány már az előző nagyválság idején 2010-13 közt a különadókhoz nyújt. Egyértelmű volt, hogy különadók lesznek. És ennek ellenére például a MOL meg az OTP részménye óriási zuhant ma a tőzsdén. Ugyanezt történt ugye a forint piacán is, hogy amikor már elkezdtek tegnap este gondolom szivárogni a részletek, meg a mai napon ugye összeomlott a forintnak az árfolyama. Tehát én megmondom őszintén, hogy teljes mértékben csodálkozom, hogy, hogy miért ezek a reakciók vannak, mikor olyan dolgok történtek, amik teljes mértékben várhatóak voltak. Egyébként az önmagában, hogy a kormányzat stabilizálja a gazdaságot, helyre rakja a költségvetést. Önmagában, és mondom, úgy tűnik, hogy az inflációt ezek az intézkedések nem fogják jelentősen megdobni, ennek inkább erősíteni kellene a forintot.
0: És akkor mégis milyen tendenciák a amögött, hogy nem ez a hatás következett be szerinted?
5: Szerintem van egy komoly aggodalom azzal kapcsolatban, és nem tudom, hogy ez mennyire realisztikus. Nyilván Európával foglalkozó szakértők ezt jobban látják, hogy azért megy ez a húzavon a Magyarország és az Európai Unió között. Egyre élesedik a hang, nem? Úgy tűnik. Egyre többen tartanak attól, hogy Magyarország nem, vagy csak nagyon későn juthat hozzá az Európai Uniós forrásokhoz, ami gazdasági lassulást, esetleg recessziót illetve inflációs környezettel párosuló recessziót, tehát stagflációt okozhat. Tehát szerintem van egy olyan félelem, ugye Magyarországban vagy három-négy frontot nyitott az Európai Unióval szemben, és azért mindig tartani lehet attól, hogy ezek az intézkedések úgy kerülnek megfogalmazásra, megszövegezésre, amíg sértik az Európai Uniós jogot. És nem biztos, hogy nagyon célszerű lenne egy újabb frontot nyitni az EU-val szemben, mert az még inkább nehezíteni azt, hogy megkapjuk ezeket a forrásokat. Szerintem leginkább az Európával való kapcsolatunk miatt indirekt módon van félelem, így a
0: Ugye a bankszektor mellett a MOL tűnik az egyik leginkább érintett vállalatnak, amely ugye részben magyar állami tulajdonban van. Éppen ezért kérdezem tehát, hogy hogyan kell azt most értelmeznünk, hogy a molt fogja kötelezni arra, hogy extra terheket vállaljon?
5: Hát... Uh összességében ugye a magyar államnak, ha én jól tudom, de most már a magyar állam szét is osztogatta ezeket a tulajdoni részlet, részesedései, részesedéseit, tehát nem, nem konkrétan a magyar államnál ö, vannak, ugye 25 nyi tulajdona volt a volt a Az, hogy elvon a magyar állam még-még ha 25%-os tulajdonos lenne is most a magyar állam, akkor is ugye összességében ettől ő nyugodtan inkább, tehát hogyha szüksége van pénzre, akkor inkább el kell hogy vonja ezt a pénzt a MOL-tól, még akkor is ha ő maga kisebbségi ö, tulajdonos, Ráadásul, mint mondtam azért ezeket a részénycsolgókat már szétosztogatta. Tehát egy ilyen helyzetben egyébként szerintem a MOL megadóztatása a leg, legnyilván legnyilvánvalóbb lépés, és egyébként az a 300 milliárd forint, amit most kiródtak a MOL-ra, ez kevesebb, mint amennyi többlet profitot realizál az idei évben várhatóan a MOL, hogyha minden így marad. Tehát itt marad a orosz olajára, itt marad a nemzetközi olajára, itt maradnak a finomítói marginok, tehát nem akarok ebbe belemenni, de ha a jelenlegi gazdasági környezet marad fenn, akkor ennél a 300 milliárdnál többet keres a MOL az idei évben, azon a helyzeten, ami most van. Tehát ez számukra most lehet, hogy hülyén hangzik, de ez nem egy olyan észveszejtő elvonás. Valószínűleg több lesz a profitjuk, mint amennyi tavaly volt.
0: Erről beszélgettem Pogács Zoltánnal is. Te magad látsz-e bármilyen arra, hogy mely szektorokra veti ki ezt az extra befizetési kötelezettséget a kormány?
5: Hát valószínűleg egyrészt azért figyeltek arra, hogy azok, akiknek tényleg van valami többlet nyereségük, tehát el lehet vonni. Másrészt pedig ugye a könnyen megtalálható szektorokról van szó, és olyan szektorokról, akik nem tudnak elmenni. Ugye Magyarországon a, sokszor szoktuk mondani, hogy összeszerelő üzem, azért azokat, az, hogyha megnézzük, a kormánynak az intézkedései soha nem támadták meg, sőt támogatták az összes ilyen nagy multinacionális összeszerelő üzemnek nevezett céget. Tehát a gyári part azt nem támadják meg, mert ugye esetleg azt elvinnék az országból, és az nagyon káros lenne az ország számára. Ezek a cégek ezek nem tudnak és nem is akarnak elmenni. Az OTP nem fogja hagyni Magyarországot, a MOL nem fogja hagyni Magyarországot, a biztosítók akik itt működnek, nem fognak elmenni, tehát ők kénytelenek lenyelni ezt a békát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez ebből a szempontból politikailag okosan van kitalálva, olyanokat céloz, akik ezzel nem tudnak védekezni.
0: A mostani intézkedés együttes mennyiben illeszkedik egyébként a nemzetközi válságkezelő trendekbe, vagy itt alapvetően egy unortodox válságkezelési intézkedés együttesre állunk szemben?
5: Én azt látom, hogy több európai országban fölmerült, annak a gondolata, illetve van, ahol már voltak lépések is, hogy ezt az úgynevezett, hát extra profitadónak adónak hívhatjuk, WindFoltex néven szokott ez menni ugye az angol száz országokban, tehát ezt több országban megpróbálnak ilyet kivetni a költségvetés esetleges lyukainak a befoltozására. Én nem látom ezt, hogy ez annyira unortodox intézkedés csomag lenne, ugye ráadásul 60% a eleve kiadást csökkentés, a 40% a meg egy extra adószint. Nem látom ilyen nagyon nagyon meglepőnek. Tehát önmagában szerintem, hogyha mondjuk Magyarország nem állna állandó háborúba az Európai Unióval, nem lennének nyitott frontjaink, és csak ennyit jelentett volna be a kormány, akkor ez mindenképpen pozitív lett volna Magyarország szempontjából.
0: És akkor a záró kérdés, utaltál rá, hogy amennyiben nem érkeznek meg az Európai Uniós pénzek, akkor még további intézkedésekre kerülhet majd sor, és az lesz igazából a bokros csomag 2.0. De milyen irányba várod ezt? Tehát milyen további intézkedések várhatóak még, akár gazdasági szereplőkre vonatkozóan, akár a költségvetés korrekciójára vonatkozóan, akár hogy csak pusztán azért, hogy az infláció mértékét valamilyen módon csökkentsék?
5: Ugye az a baj, az a baj hogy egy országban a gazdaságban vannak pozitív visszacsatolások tehát önerősítő folyamatok vannak. Az abban, hogyha egy ország gazdasága Receszióba süljed, akkor mindig az történik, hogy kevesebb az adóbevétel, mint várjuk. Emiatt rosszabb a költségvetés, mint várjuk, és újabb kiigazítást kell csinálni. Tehát azért is nagyon problémás lenne, ha az Európai Uniós források nem érkeznének meg Magyarországra, mert akkor a növekedésünk összeomlana. A növekedés összeomlása miatt pedig el kell kezdeni kiigazítani, amitől még jobban összeomlik. A növekedés megint ki kell igazítani. Ebben az esetben már nagyon nehezen láthatónak, nagyon nehezen elképzelhetőnek tartom azt, hogy olyan intézkedéseket lásunk, amik nem érinti direkt módon is kifejezetten a lakosságot tehát, mit tudom én, eszié a növelés, esetleg a módosabb rétegeknek. Tehát olyan, amit már konkrétan megérzünk, egy idő után elfogy a vállalati szektortól elvonható pénznek a, a mennyisége. Tehát én, én attól tartok, hogy akkor olyan intézkedéseket kellene hozni a kormánynak, ami már számukra politikailag nagyon káros lenne.
0: Zsidai Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk ráltál, és köszönöm, hogy megosztottad a nézénkkel. Szervusz, minden jót, gyere máskor is. Minden jót. Ez volt már a Spartakusza hétküzdelme, és a legközelebb jövő csütörtökön este 6 jelentkezünk. Holnap este Feledi a készített exkluzív interjúinkat mutatjuk majd be, amelyben az ukrajnai háborúról, illetve annak a geopolitikai tágabb összefüggéséről is beszélgetünk. Majd érdemes lesz azt az interjút is. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, fizessetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.